0: Предприниматели. Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах и ошибках в бизнесе и инсайтах, как этот бизнес, собственно, строить. А еще о том, как я, ведущий, журналист Гриш Туманов, решил проверить свои силы и пробежать скромные, может быть, для кого-то 10 километров, пока вы слушаете все эти выпуски. Проблема в том, что когда ты пробегаешь свои 4 километра из 10, ты вдруг понимаешь, кажется, я больше не хочу этим заниматься, я хочу остановиться, развернуться домой и все. Но проблема в другом. Перед тобой еще один километр, чтобы была половина, чтобы ты чувствовал себя ну хотя бы чуточку лучше и достойнее, чем ты есть, но есть еще одна проблема, потому что Позади 4 километра. Их как-то тоже очень обидно бросать, а еще по ним тебе надо возвращаться. С другой стороны, ты можешь взять и из-под тяжка вызвать себе такси. Никто не увидит, никто из этих людей, которые проходят мимо тебя. Никто. А всем окружающим ты можешь соврать, что все-то пробежал. Проблема в одном. Единственный человек, кто все это видит и обязательно будет в курсе, и обязательно тебя осудит, это ты сам. И это, вообще-то, тоже хороший стимул, чтобы... Сказать себе, давай-ка, мой дорогой, двигаемся дальше Потому что, в конце концов, очень важно, во-первых, подстедивать себя не только тем, что ты себя осудишь И что ты себе этого не простишь, но и тем, что ты вообще-то можешь больше И что очень важно распределять свои ресурсы Потому что вот на этом четвертом, пятом километре у тебя начинается ощущение что ты подвыдохся, поэтому нет ничего страшного в том, чтобы пройти какую-то часть пешком, неспешно, поддыхать, потому что, в конце концов, никто не говорил, что ты должен бежать во всю прыть, и самое главное, это, конечно, не красота, так скажем, твоего бега, не его скорость, а тот факт, что ты достиг отметки в 10 километров. Вот это важнее, и поэтому пришлось распределять ресурсы. Поэтому какую-то часть времени я пошел пешочком, старался помнить о том, что бегать-то надо не по асфальту, а по мягкой земле или траве или гравию, чтобы уж совсем не убить свои несчастные колени. Поэтому, да, дорогие друзья, распределять ресурсы и хорошо помнить, где ты можешь взорваться, где ты можешь включиться, это очень важно. Собственно говоря, как и в бизнесе, если ты решил работать в долгую, то такое понятие, как распределение ресурса, как своего личного, так и своих сотрудников, финансовых ресурсов и многих других, они очень важны. Про ресурсы на долгую дистанцию в беде говорю я, я ответственен за нее я, ну а о том, как продержать свой бизнес на длинной дистанции и больше того его приумножить, масштабировать, будут говорить следующие люди. Это SEO TimePad Варвара Семенихина, SEO Setters Education и директор по развитию Setters Agency Александра Жаркова, SEO и основатель производства ореховых паст Netis Юлиана Николаева, Сел ЕБИ в России Илья Кретов, управляющий директор банка открытия Валентин Окунев и модератор беседы, журналист и основатель сервиса «Фейк-Чек» Максим Тавкайло.
1: Валентин, вас начну. Вы в своем шоу «Цифровая эволюция бизнеса», который вы делаете в рамках банка вы рассказываете об опыте предпринимателей, о том, как они масштабируют свои свои бизнесы через маркетплейсы. Да, довольно сейчас модная тема. Расскажите вообще про преимущества маркетплейсов. Кому туда стоит выходить и вообще что про... Этот канал, способ, инструмент расширения продаж нужно знать.
2: Мы делаем бизнес-шоу цифровой бизнеса. Это для предпринимателей, которые готовы и хотят свой бизнес цифровизировать. Абсолютно разных каналах, соцсети, маркетплейсы. Много рассматриваем кейсов с разными партнерами, но как раз последнее шоу у нас было про маркетплейсы и из маркетплейсов. И мы его делали совместно с ФИБ. Если говорить про масштабный бизнесы, я, честно говоря, хотел бы сказать про себя, я тоже являюсь много предпринимателем. Я помогаю бизнесу своей жены, и мы тестировали разные варианты продажи товаров. Моя жена дизайнер, она занимается производством прям с нуля текстильного белья, текстильные продукции, ну, например, там, скатерть для, для, для домашних скатертьей. Вот. И мы тестировали разные варианты там, продажи товаров, в том числе через marketplace. Первое, что мы тестировали, конечно, это мы поехали на выставку, международный во Франкур. Есть такая специальная текстильная выставка, что просто прям непосредственно с этим товаром постоять на стенде и понять, как он продается. Это был два года назад, и был очень крутой опыт. А второй тест был – это marketplace, eBay, Etsy, Amazon. Мы тестировали, как товар интересен, и это это громадный опыт, потому что выявилось, что продают, покупают на сторону США, Покупают в основном домохозяйки из небольших городков в крупных больших домах, где есть прям большие кухни и как будто столовое белье. Это было очень круто, мы это наставливали, поняли свою аудиторию, поэтому Marketplace помог именно понять, как выйти за рубеж. И именно eBay здесь в этом плане прям отличная площадка. Я бы, наверное, про все возможности маркетплейса хотел бы сразу всех слушателей э, попросить перейти потом в YouTube, ком- YouTube просто добить цифровая эволюция бизнеса в поиске, и выявить последний шоу с eBay, там как раз подробно рассказано на примере пяти кейсов, как предприниматели могут продавать свои товары за рубеж на Marketplace и eBay. И, а сейчас я, наверное, хотел учить при этом, потому что я как никто другой, расскажет, какие есть
3: преимущества Marketplace, как там можно продавать, и какие там текущие тренды. Все онлайн-продажи в мире – это примерно 3 триллиона э, долларов. Из них э, примерно 600 э, миллиардов, да, это, ну этот трансграничные продажи, так называемые, а российский э, российский ЯКом весь российский ЯКом э, сейчас э, в этом общем пироге занимает ну, так, хорошим меньше одного процента, ну то есть включая и marketplace и интернет магазины и так далее. Поэтому когда мы говорим про масштабирование бизнеса, э, очень часто, да, э, все смотрят на только доместиковый рынок и это в том числе правильно. То есть нужно выходить, э, в первую очередь, туда, где тебе э, рынок понятен, да, поэтому ради бог, конечно, надо выходить и на э, локальные маркетплейсы, но э, нельзя на этом останавливаться. Да. Я большой по то, что э, производитель, дистрибьютор должен быть, компания должна быть на нескольких маркетплейсах, на нескольких площадках. Это позволит максимально э, достигнуть то, что называется да, в рекламе REACH то есть а, покрытие вашей аудитории, потому что на разных маркетплейсах сидит разная аудитория. Если мы говорим про глобальные маркетплейсы, а, те, которые реально оперируют во всем мире, да, потому что вот такие, как есть, например, Zone Wildberries, да, такие же маркетплейсы есть еще в разных странах, до них тоже можно достучаться. Есть глобальные маркетплейсы, которые оперируют во всем мире, там это eBay, это Amazon, это Etsy, а, основные Uh, и uh, на них нужно выходить. Uh, eBay uh, сам по себе, это 187 миллионов покупателей сейчас. То есть это больше, чем в России, Беларуси, и Казахстане uh, вместе взяток. Плюс к этому, uh, выходя на Marketplace, ты мало того, что от себя начинаешь конкурировать реально в глобальном мире, но кроме этого, ты, uh, тебя начинают узнавать uh, покупатели из других стран, которые могут оказаться не просто домохозяйками, а могут оказаться Продюсерами Голливуда у нас есть такие кейсы, да, они могут оказаться такими-то там большими ритейлерами, которые закупят потом тебя B2B и так далее. Вот, поэтому э, масштабироваться на другие, Или, а, правда, нужно.
1: Что, а правда, что пандемия, да, и закрытие офлайна стало таким очень мощным импульсом в части прихода малого и среднего бизнеса на marketplace с марта по май 2020 года более 10 тысяч российских предпринимателей начали продавать товары за рубеж на eBay.
3: Это правда? Все, все, так, да. Marketplace, да, чтобы понимать, это модель, где есть и продавцы, и покупатели, да, собственно, поэтому он и marketplace. Поэтому в первую очередь, да, надо, почему это интересно, в первую очередь нам посмотреть на то, что происходит с покупателями. А с покупателями произошло ровно следующее. Я брал Прям прогнозы до пандемии, да, то есть когда аналитики делали прогнозы, что будет происходить с рынком, и потом посмотрел на прогноз, ну, на реальность прогнозы после пандемии, а, российский рынок скакнул на три года вперед, да, по всем прогнозам. То есть ожидалось, что где мы сейчас, мы должны были быть там только в 2023 2024 году. Америка скакнула на полтора-два года вперед. А, огромное количество покупателей пришло в онлайн, при этом огромное количество офлайна закрылось. И, конечно же, предпринимателям ну, и бизнесам э, начали искать новые источники спроса, и маркетплейсы стали самым простым э, инструментом для того, чтобы этот источник спроса быстро к себе подключить, да, потому что сайт нужно развивать, делать, развивать, оптимизировать и так далее. Маркетплейсы – это где спрос уже сейчас есть. А мы э, считали с марта по март э, в российский, российский, э, российскую часть ИБ э, У нас э, произошел рост 39 процентов по количеству э, новых продавцов, которые реально выставили, и не то что выставили, а начали продавать, то есть которые которых случились продажи. И сейчас на eBay торгует 41 тысяча продавцов э,
0: из России. Marketplace это выигрышная площадка для предпринимателей в целях масштабирования бизнеса и выведения его на международные рынки. Но как быть тем, чей бизнес не так очевидно можно расширить с помощью таких инструментов и продуктов? SEO-таймпэт Варвара Семенихина как раз рассказала, нужен ли сервису для организаторов событий Marketplace как способ привлечения новых клиентов и как масштабировать такой бизнес.
4: Масштабирование для нас, как сервиса таймпада, в первую очередь, это выход на новые рынки. Типа Мы поняли, что наш продукт может быть полезен и приносить пользу большему количеству людей. То есть, если раньше с нами работали только ивентчики и все знали, если делать ивент, и надо идти в таймпад. Сейчас мы заявляем о том, что в целом наш инструмент хорош для креативных предпринимателей. Вот, На самом деле про маркетплейсы очень забавная история, потому что мы сами, по сути, являемся маркетплейсом, потому что у нас есть сервис-афиша, на который попадает мероприятие, которое сделано на таймпаде, и, собственно, мы занимаемся дистрибуцией различных событий, разных опытов. ну, Чуть шире уже то, чем мы занимаемся, потому что, например, за счет пандемии в прошлом году примерно половина того, что продавалось или раздавалось на нашем сервисе, там есть платные и бесплатные события, это был онлайн-контент в какой-то форме, это или видео записанные, или онлайн-встречи и так далее, то есть мы видим большое смещение, но глобально мы, кажется, сами немножко участвуем в маркетплейсе, наверное, глобально мы понимаем, что ну, там какую-то интеграцию контента в различные маркетплейсы типа Озона, я знаю, что у них есть такой раздел, наверное, он есть и на eBay, да? Ну, мы для себя сейчас не смотрели это как место дистрибуции, потому что в целом, по сути, дистрибуцией и привлечением, и продажами в нашем партнерстве занимаются там, наши партнеры-организаторы, которые создают мероприятия, либо там какой-то контент продают. Вот, собственно, на самом деле мы имеем будущее, отношение к маркетплейсам, ага. Ну,
1: а вот так, когда, ну, а а как тогда э, в вашем случае дальше расти, э, развиваться, масштабироваться, если возвращаться к названию, да? Потому что вы сказали, вот вы поняли, что ваш продукт может быть полезен не только ивенщикам. А как вот не только до ивенщиков донести это только за счет наращивания э, маркетинговых расходов? Масштабирование,
4: донесение информации – это создание проектов, подсвечивание того, что они у вас в целом есть. есть мы скорее тут даже неожиданно нашли себя в этом месте, что э, нашим продуктом пользуются совсем не так, как мы предполагали изначально, и мы увидели, что там через нас продают онлайн-наборы, с доставкой, там один у нас есть партнеры, детские наборы для разных развлечений привозят людям домой и так далее. Мы просто решили систематизировать и упорядочить эту деятельность и придать ей больше какой-то структуры. Мы понимаем как раз сейчас, как бы в основном наша задача правильно скоммуницировать и рассказать людям, что мы теперь и про это, мне кажется, основная ну, как дистрибуция в том числе и там деление на разные подсегменты. Вообще, в целом, как бы, инструмент супергибкий позволяет делать практически все. Мы как раз как партнер, стараемся забрать на себя все, что касается технического обеспечения, легальной истории про продажи билеты, общение с клиентами, возврата и так далее. Нужно как бы играть в партнерство, и этого слова очень не хватает на постсоветском пространстве. Потому что партнеры могут выполнять и дополнять друг друга, усиливая позиции и делясь экспертизой. Я
1: хотел бы передать слово Юлиане Николаевой, потому что у нее довольно интересный такой жизненный бизнес это производство ореховой пасты. Юлиан, насколько я понимаю, вы, с вами, вы занимаетесь, развиваете свой бизнес уже пять лет. Вот На каком этапе развития вы поняли, что бизнес готов к масштабированию и насколько успешно оно прошло или, возможно, до сих пор идет?
5: Компания в стадии активного роста. И, по моему мнению, в этот период масштабирования внутренних процессов, оно перманентно. Переход от бытового оборудования к производственным линиям Линиям автоматизация производства происходит постоянно, так как меняются потребности в производительности, ставятся новые глобальные задачи. Каждый новый договор с ритейлером – это увеличение производственной мощности, комплектации команды, переход от одной смены к двум и, наоборот, в низкий сезон. В прошлые годы я вела активные переговоры с офлайн ритейлерами и заключала договоры поставок. С каждым новым договором мы увеличивали команду, докупали оборудование. Сейчас мы являемся поставщиками федерального ритейла. Мы поставщики X5, Пятерочка, Перекресток, Карусель, метрока Кэшн шан Ашан, Лента, Глобус. Сейчас у каждого ритейлера есть свой онлайн-магазин, крупные ВМСД игроки планируют в ближайшем будущем формирование маркетплейсов на своих онлайн-площадках. В онлайне мы также тотально представлены.
1: Александр Жиркова, добрый день. Ваш черед привет, рассказать, привет. Э, рассказать э, о вашем бизнесе и рассказать э, как вы решаете проблемы масштабирования?
6: Давайте, наверное, уточню, что э, на сегодняшний день Setters – это уже, я могу, знаете, называть такие громкие пафосные слова, как группа компаний.
2: Экосистема сейчас, в
6: Да, экосистема. В общем, на сегодняшний день я сооснователь, и совладелец трех бизнесов. Собственно, это Setters – креативное коммуникационное агентство. Это образовательная платформа Setters Education. И вот, собственно, в декабре 2020 года мы запустили свое дитя-карантина, мы так его называем, наш собственный бренд, наш собственный продукт, wellness-продукт, это напитки Refill. Сейчас агентству 5,5 лет Uh, и у нас uh, 180 человек в штате uh, Вот Мы занимаемся креативом, стратегиями и дизайном для uh, очень наших uh, разных крутых и любимых клиентов. Говоря про масштабирование, ну, в общем, когда-то, в 2015 году, мы вообще начинали только с uh, работы с социальными сетями, а наверное, даже если уточнить с Инстаграмом, вот, когда мы работали, нашими клиентами были. Uh, представители малого и среднего бизнеса, но в какой-то момент, примерно где-то через год, э, ну, нам нам, нам стало, и как-то это само на самом деле достаточно естественным путем происходило, Э, мы начали расти, начало увеличиваться количество заявок в арифметической прогрессии, вот, начал примерно так же, соответственно, расти штат, и, наверное, наш такой был самый мощный буст, это, наверное, когда нам было три года, тогда мы из команды, там, типа, 40, 40 человек превратились в команду в 100 человек и перешли от работы, собственно, с малым и средним бизнесом на, собственно, уже работу с такими, федеральными э, компаниями или международными. А как они
1: появились? Это чисто джар, знакомство, связи или, или они обращали внимание на ваше портфолио? Вот можете эту кухню
6: да, ты знаешь, это было все, вот все, что ты сейчас перечислил, собственно, вместе взято. Мне кажется, что, в принципе, так, наверное, в каждом бизнесе и происходит.
1: Абсолютно. Где-то Абсолютно. это,
6: где-то это не, немножко нетворкинга, немножко удачи, немножко молитвы, вот, и что получается. Вот, собственно, да, безусловно, это и нетворкинг, и влияние наших предыдущих кейсов, ну, мы, конечно, нас уже немножко трясется вываливается глаз, когда мы об этом этом говорим, но все-таки это это важный исторический момент э, в нашей жизни. Собственно, наверное, после нашего такого... проекта дерзкого с Пышечной вот, к нам вот пошел тогда произошел такой переломный момент, когда к нам стали приходить федеральные ребята, то есть как только мы закончили этот кейс и анонсировали его, буквально, там, не знаю, в течение недели к нам пришла команда Мегафона. Проект заключался в том, что однажды в Курилке мы стояли и, и говорили о том, что, ой, а прикиньте, у Питерской Пышечной, собственно, той самой знаменитой, которая на Большой конюшиной, а прикиньте, если бы у нее был Инстаграм. Вот, собственно, примерно с этой фразы понеслось, и порядка двух-трех месяцев, э, ну, в общем, мы создали аккаунт э, для Пышечной, э, порядка двух-трех месяцев мы его вели в достаточно дерзком, провокационном, э, что самое, наверное, э, крутое в анонимном инкогнито стиле. Э, аккаунт был подписан только на ДЛТ Сергея Шнурова, вот, и, собственно, никто не мог понять, кто за этим стоит, но при этом это было достаточно провокационно. Это просто адски буснула нашу узнаваемость, хотя в этом как бы не то чтобы были какие-то невероятные проблемы.
0: Хороший креатив тоже помогает расширить горизонты собственного бизнеса, как, например, было у агентства Setters. А какие ошибки совершают предприниматели, выходя на новые площадки Marketplace в частности? SEO eBay в России Илья Кретов рассказал именно об этом. <музыка>
3: Основная ошибка, да э, ну, так, я когда спрашиваю успешных продавцов, э, которые подают на eBay, я говорю, что ты посоветуешь э, начинающим э, предпринимателям, да, те, кто только выходит на marketplace, большинство из них, там, 70% из них говорят пробовать. Э, и это, вот, наверное, ровно то, что Александра сказала. Потому что, когда ты выходишь э, на особенно международные marketplace, даже на локальной маркетплейсе, ты из э, своего, э, даже там вот оффлайна, да, например, где ты знаешь более-менее аудиторию, где знаешь окружающую конкуренцию, ты убираешь переменную географию, и у тебя э, начинается конкуренция с абсолютно другим количеством компаний, да, на eBay 20 миллионов продавцов, которые что-то продают, 1,6 миллиарда товарных листингов. Тебе нужно понять, каким образом тебе достучаться до своих, своей аудитории, тебе нужно понять вообще, кто будет твоей аудиторией, не всегда э, та, которую ты предполагал, вот, и есть, э, ну, такие базовые достаточно вещи, мы их на сайте export.rebay.com все описываем прям по шагам, да, что вот нужно делать в начале, что нужно делать там следующим шагом и третьим шагом, но обычно это м, понятные вещи, да, там, тебе ну, тебя должны найти, чтобы тебя нашли, потому что Marketplace всегда это огромная поисковая система по товарам, чтобы тебя нашли, у тебя должны быть оптимизированные заголовки. Да? С заголовками нужно работать. Есть специальные программы, которые показывают, насколько твой заголовок оптимизирован или нет, используешь нужные ключевые слова или нет и так далее. Второе, тебя нашли, на тебя кликнули, да? допустим, провалились карточку товара. Люди тебя не знают, они тебе не верят, э, они должны покупать глазами. Какие у тебя фотографии? Да? Очень часто... Э, ну, вот, российские, особенно там, производители, да, там, с дистрибьюторами попроще, они кто умеют торговать производители, только выходит онлайн, они очень грешат тем, что они загружают одну карточку, одну фотографию, да, найденную где-то, и пишут описание там черно-белым шрифтом в двух строках. Так не работает. Или вообще вместо фотографии какой-то дженерик, который да, ничего. Да. Да, вот, да. Поэтому я всегда говорю, как бы мы их любили или не любили, учиться надо у китайцев. Когда там, приходишь на там, ebay, знаю, там, aliexpress, там, другие маркетплейсы, китайцы – лучшие продавцы, которые продают э, визуальные листинги. Да, они делают много фотографий, они э, вкусно описывают э, свой товар, они эти же фотографии вставляют внутрь описания, потому что тебе нужно много раз как бы, убедиться. То есть описание – это как селс э, э, в магазине. Да, ты не ставишь, не ставишь, думаешь, ладно. А, и, э, а дальше, да, когда у тебя человек купил глазами, он там ушел в корзину, да, заплатил, нужно оказать ä, правильный сервис. Ä, и, опять же, как, если мы работаем с маркетплейсами, да, где логистика на стороне маркетплейса – это одна история. Вот, если мы работаем с маркетплейсами, где логистика на стороне продавца, например, там eBay так работает, Etsy так работает, то нужно правильно выбрать местечника своего оператора. Мы сейчас работаем, с Боксбери, с Дичель, с UPS, э, из Почты России. Э, нужно смотреть, соответственно, в какую страну кто как доставляет и э, вопрос покупателей
1: отвечать, Как это сделать на таймпейде, особенно если ты э, хочешь собрать какое-то, сделать какое-то мероприятие, просветительский курс, хотя э, сейчас с этим стало намного сложнее, или предложить какой-то другой продукт или услугу, который можно э, продвинуть на таймпеде. Как это сделать?
4: Перестроить немножко модель предоставления организаторов о том, как должен быть устроен их бизнес. Потому что раньше как было? Сделали, я не знаю, один экскурсионный тур, и все время ищите новых клиентов. То есть у вас фиксирована стоимость на создание продукта, но дальше вы все время тратитесь на маркетинг для привлечения клиентов. Сейчас, ну не бум, а уже бумище, наверное, да, на клубные истории, на какие-то закрытые комьюнити, профессиональные, непрофессиональные по интересам и так далее. То есть кажется, ну там перестроение глобальной бизнес-модели происходит в следующую сторону, что у вас наоборот занимаетесь тем, что находите какую-то аудиторию созвучную вам, которая разглядывает ваши ценности, и дальше для нее все время создаете новые типы контентов. И это как, бы, как раз позволяет вам, ну, быть В более долгой связке со своими участниками и создавать для них мероприятия.
1: Хотел бы Александру снова подключить к нашей беседе и спросить: задать ей вот такой вопрос: насколько я понимаю, вы вы делаете бизнес втроем, да, то есть у вас несколько сооснователей бизнеса. И вот мне всегда интересно. Как, как вы выстраиваете взаимоотношения внутри, ну да, внутри компании, внутри бизнеса. Договариваетесь вы на берегу, за, там, за кем последнее слово, и потом ни в коем случае не нарушаете эти договоренности, или это может трансформироваться во время, ну, в процессе развития бизнеса. Как вообще может хватить времени на три бизнеса?
6: Ну, я вам больше скажу, нас не трое. э, Нас э, уже даже четверо, собственно, с э, созданием третьего бизнеса, рефил. К нам присоединился четвертый сооснователь, вот, поэтому сейчас нас четверо. Э, Я не знаю, возможно, мы какой-то прикольный, э, наглядный пример того, что можно делать бизнес с партнерами, можно делать это э, классно с доверием друг к другу, с уважением, как-то достойно и, не знаю, с каким-то м- параллельным развитием каждого. Ну, собственно, я думаю, что, в, ну, как, как и у всех, в самом начале, конечно же, у нас все делали все, и это было нормально, вот, когда сами делали все руками, но даже начиная как бы с этого стартового момента, все равно, ну, как бы абсолютно э, очевидно видны какие-то сильные стороны каждого из нас. Плюс, ну, я считаю, нашей сильной стороной, нашей великолепной четвертой, Это то, что мы всегда э, на максимальном коннекте и на максимально прозрачном диалоге друг с другом. Ну, то есть, если кому-то что-то нравится, мы говорим об этом. Если кому-то что-то не нравится, мы говорим об этом тоже и как-то решаем этот вопрос. Ну, и, собственно, это, безусловно, разделение э, зон ответственности. И сейчас... э, они разделяются таким образом, что Женя Давыдов, он больше занимается агентством, я больше занимаюсь нашей образовательной платформой, Алина Чичина, собственно, занимается запуском и развитием нашего бренда Refill, вот, ну и Игорь Менкевич, он, собственно, в каждом бизнесе по чуть-чуть, но в большей степени в Refill и в агентстве.
1: Вот. Ну, ну и то вот есть, все-таки у вас меня... договоренности по направлениям есть да,
6: да, да, конечно, конечно. У нас есть договоренности по направлениям, но при, при этом есть и обязательные, регулярные а, общие какие-то встречи со этапы, где мы а, по очереди обсуждаем каждый из наших трех бизнесов. Вы тоже не думаете, что мы тут все такие классные, идеальные, но Москва не сразу строилась и, конечно, в 2015 году мы не сели и, как бы, знаешь, с умными лицами не, при, не проговорили, а, а если, а что если. Вот, но при этом, как бы, если нас сейчас слушать ребята, которые, не знаю, находятся в партнерских отношениях или хотят запускать бизнес в партнерстве, мне кажется, очень важно быть честными друг с другом с самого начала и не бояться Это вот правда. этих вот этих неудобных разговоров, но при этом я считаю, что неудобными их сделали только стереотипы, поверьте. Ну, как бы, если вам если вам с вашим партнером неудобно честно и открыто говорить, ну, то есть, может быть, тогда и не нужно ничего делать в партнерстве.
0: Как заметил Александра Жаркова, важно вести честный и открытый диалог с бизнес-партнерами. В конце этого блока спикеры также провели диалог со слушателями, отвечали на их комментарии и вопросы, делились личным опытом.
1: Вопрос такой. Масштабирование требует дополнительных ресурсов, большего креатива, точек роста. Это могут быть текущие какие-то продукты либо новые продукты. Соответственно, это требует ресурсов от команды и от лидера. Поэтому вопрос, как вот в данном случае спикеры поступают? То есть они, например, выделяют там 20% времени или 50% на масштабирование, либо полностью выходят из текущих управления текущими продуктами и тратят его на масштабирование. И вот так же, как, так же, что происходит с командой?
6: Я могу от себя, наверное, сказать, что ну, когда мы, ну, мы просто находимся в стадии роста уже 6 лет. вот И, в принципе, наверное, мы реинвестируем, ну, я не знаю, чуть ли не 100% всей своей прибыли в дальнейшее развитие, масштабирование и так далее. Мы не привлекаем, ну, то есть по крайней мере агентский бизнес это не тот, в который привлекаются инвестиции. У нас нет такого, что так, ребят, вот сейчас мы делаем вот это, а вот это время это на развитие. Ну то есть все, что мы делаем, оно так или иначе как бы красной нитью э, протягивает через себя все дальнейшее развитие и масштабирование. Мне кажется, что это просто очень важно доносить до команды, ну то есть чтобы команда была в курсе, что вы не просто выполняете сейчас задачи, ну, как бы, чтобы выполнить обязательства перед клиентом, а что так или иначе, любая, в любой задаче можно прыгнуть выше своей головы, а, соответственно, еще немного сделать шаг навстречу новым масштабам и развитию.
1: Михаил спрашивает, когда бизнесу нужно разрабатывать мобильное, собственное мобильное приложение, и какие особенности этих проектов и организационная структура
3: наиболее эффективна. Это очень сильно зависит, может быть, и не нужно, потому что очень зависит сильно от модели, но то есть, нужно понимать, что чем больше у тебя сущностей, тем больше у тебя мейндинс да, от этого да, происходит. И э, смотри, там, ну, я знаю, если у тебя консюмерский какой-то бизнес, э, и ты работаешь на рынке, допустим, Штатов или Великобритании, где... Э, трафик э, мобильный уже давно превысил трафик десктопный, да, это одна история. Если ты в каком-нибудь saas бизнесе или B2B сегменте, э, вполне возможно, что достаточно десктопа. Не знаю, в трейдерском бизнесе, да, то, там тоже, там для консумеров это одно, для профессиональных трейдеров это там другое. Поэтому, ну, я бы сказал, что все очень зависит от касдела и здесь такое непонятно, нет. Но, Но есть, да. Да, есть, как бы есть базовое правило, что у тебя, если это бизнес, то у тебя обычно конверсия в api выше чем конверсия в дистопе которая выше чем конверсия в, в вот ну, это обычно да работает, абсолютно да. верно
1: но от себя в части разработки могу сказать что э, присмотритесь, э, присмотритесь к как сказать, к всяким модельным решениям в части приложений, не спешите нанимать э, сразу программистов, которые вам будут чуть ли не с нуля все это писать, выложите очень много, результат не очевиден. Возможно, сначала лучше сделать свой app, если вы хотите верить в это на каких-то уже э, технологиях, которых, э, которые есть, их на самом деле гигантское количество. Есть ли какой-то порог по выручке, когда предприниматель должен задуматься, что дальше э, такими темпами э, расти уже не получится, что нужно искать какие-то пути именно масштабирования новых клиентов, новые продукты внедрять или это везде индивидуально?
4: Это же и есть задача, если мы говорим в особенности про технологическое предпринимательство, что ты все время ищешь те точки, как только у тебя ну, этот сегмент, этот рынок, этот продукт приближается к плате, ты все время ищешь точки кратного роста. Мне кажется, что, наверное, ты будешь Гуглом, каким-нибудь там Фейсбуком, да, те и те то показывают десятки процентов роста каждый год, год, к году, вот, и они как бы достаточно быстро растут, но при их масштабах, поэтому... Тут вопрос целеполагания, и в первую очередь, мне кажется, еще весь рост всегда упирается в рост людей, Потому что м, любой рост бизнеса, бизнес, где у тебя 10 человек и 100 человек работает. это кратно разные бизнесы, требующие разные организационные структуры и вопросов, и процессов внутри компании. И вот там, а дальше от тысячи, от ста 100 до тысячи людей, например, это еще совсем другой бизнес. И тут важно, сможет ли команда менеджмента расти так же быстро и соответствовать требованиям нового размера бизнеса.
1: При масштабировании, где эти кадры лучше брать? Лучше все-таки найти их... Э- где-то на рынке, и пусть это человек, который не начинал с тобой бизнес, не прошел вот, я не знаю, огонь и медные трубы, но ты более-менее, но ты уверен в его компетенции и можешь на него положиться, хотя, я повторюсь, это не человек, который партнер твоего, который был с тобой изначально, или э, все-таки в этом тонком вопросе лучше положиться на тех, кто был в э, бизнесе изначально. Я могу
6: сказать, например, э, по примеру тех бизнесов, которые есть у нас сейчас, ну, то есть 100, ну нет, ладно, окей, не 100, порядка 85-90% всего топ-менеджмента, который есть на сегодняшний день, э, это ребята, которые выросли вместе с нами, вот, но при этом это никогда не было какой-то принципиальной позиции, и при этом сейчас мы в том числе э, нанимаем на топ-позиции и ребят э, с рынка. Вот, мне просто кажется, тут важно определиться с какой-то вашей э, HR-стратегией, да, и что для вас ок, что не ок, э, не знаю, Насколько, насколько, для вас важна, насколько для вас важен общий бэкграунд. Но ну, я считаю, не обязательно, знаете, это, прохавать жизнь с самого низа вместе, вот, чтобы вместе работать. Ну, то есть у вас, может, наоборот, как бы крутость в том, что э, к вам может прийти человек извне, и у него будет другой опыт, свежий взгляд, новые какие-то идеи. То есть, и, мне кажется, вот это действительно круто. Вот, э, но при этом, ну, по крайней мере, для нас, например, очень важны просто какие-то человеческие профессиональные ценности. Мы в первую очередь любого человека, неважно на какую позицию он к нам приходит, оцениваем в первую очередь вот, на вот эти какие-то э, моральные, э, личные, профессиональные ценности. И уже понимаем, происходит этот меч, мы действительно сможем сделать что-то крутое, масштабное, прорывное вместе или все-таки у нас разные приоритеты и вряд ли что-то продуктивное получится из этого сотрудничества. Вот. Но мне кажется, не стоит бояться как бы глобально, мне кажется, не стоит абсолютно бояться привлекать людей извне. Просто, наверное, стоит чуть точнее для себя описать те критерии, по которым вы бы хотели оценить эффективность этого партнерства и и все. Вот как-то так.
0: Опыт коллег по цеху, тем более тех, кто управляет несколькими бизнесами, кто работает в партнерстве и может рассказать свои примеры, это очень важно для других предпринимателей. Слушая предыдущие блоки, вы могли фиксировать инсайты в специальный гайд, который мы прикрепили в описании трейлера подкаста. Вот лично я задумался о возможном партнере по бегу и, возможно, даже беговом комьюнити. Но об этом я расскажу чуть-чуть позже. Помимо работы над стратегией и масштабированием бизнеса, важно помнить о том, кто находится по другую сторону, и кто является, наверное, главным человеком для предпринимателя. А это, конечно, клиент. Про любовь клиента и удержание клиента вы узнаете в следующем выпуске.